0: La paz del Señor, hermanos, queridos y amados hermanos en nuestro Señor Jesús. Los saludo con todo gozo, con toda alegría de parte de mi Señor. Y reciban, hermanos, esta preciosa, esta bendita palabra de nuestro Padre que nos instruye grandemente para el conocimiento. Para la verdad de Dios. Y tengo algo para ustedes hermanos hoy. Vamos a hablar de apostasía. Vamos a hablar de avivamiento. Y vamos a hablar de por qué la iglesia está ahora en apostasía. ¿Por qué estamos en cuarentena? Y vamos a ver eso, hermanitos. Apostasía significa, apo viene del griego y significa que hay dos palabras griegas aquí para resumirlo. Apo significa fuera de. Y estasis, que significa colocarse juntos, significan ponerse, colocarse fuera de algo. En palabras más comunes podemos decir que significa abandonar nuestra fe. Y ese ha sido nuestro problema durante mucho tiempo, hermanos. Y yo les voy a decir muchas cosas, hermanos, del por qué la iglesia terminó en apostasía, por qué hemos terminado en, en el lugar en que estamos ahora. ¿Por qué esa apostasía, hermanos? Por fanatismo, por búsqueda de fama, por búsqueda de poder, por arrogancia, por orgullo, por jactancia. Hay otros fundamentos también, por ejemplo, el nicolaísmo. Las jerarquías. Que son... El gobierno del hombre en la iglesia. Y el hombre nunca va a hacer bien el trabajo que Dios le ha mandado hacer. Cuando Dios dice que él aborrece el nicolaísmo. Pero hay que entender que los siervos del Señor no hacen caso a eso. El Apocalipsis habla sobre esta cosa, hermano. Pero el hombre que gobierna la iglesia y ha ocupado el lugar del Espíritu Santo, y eso es lo terrible, pues hermanos, entonces debido a eso, la iglesia ha devenido en apostasía por causa del gobierno del hombre siendo que Dios quiere guiar a su iglesia pero no hemos entendido hay Jezabeles con pecado sexual el pecado sexual de esta mujer también está enclaustrado en la iglesia Balames, que significa el pecado del, en, en otras palabras, hermanitos, las ciencias ocultas se metieron a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Magia, hipnotismo, hechicerías, satanismo, brujerías. Y cosas por el estilo, ciencias del hombre. Y creemos que con esas cosas también vamos a, a operar dentro del cuerpo de Cristo. Por otra parte, también les voy a dar otra revelación más sobre el cantar, hermanos. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta porque... Cuando leemos el cantar, vamos a encontrar allí la sexualidad del hombre, de la mujer. Y es bien claro ese aspecto del cantar que escribió Salomón. Pero ustedes van a quedar sorprendidos. Porque esta es una prueba más de que ese libro es santo, es bendito. Pero que muchos lo tienen como algo que no debe estar en la Biblia. Y el Señor sabe por qué lo ha puesto ahí. Nosotros desconocemos eso. Y, y yo veo que al, a esta altura del siglo XXI, Todavía estamos atrasados en cuanto a ese conocimiento. Ahora bien, si el libro El Cantar es erótico y con razón lo es. Entonces, les voy a mostrar, a ver... Si alguien puede poner ahí cantar 4, 13 al 14, sería bueno. Si lo tienen a mano. Pero yo se los voy a leer de todas maneras. Miren lo que dice ahí este, este libro del Señor. Yo, yo investigaba, ¿no? ¿Qué cosa es el aviamiento? Y por qué ese avivamiento venía de tiempo en tiempo y les voy a decir que el avivamiento está bien, pero Zulamita o Salomón dicen que son renuevos y se sobreentiende que son unciones, unciones de qué? Funciones del Espíritu Santo, pero Zulamita o Salomón hablan de erotismo. Ustedes se pueden hasta enfermar de la cabeza. Si decimos estas cosas, parecen incongruencias, pero no lo son. Ya, vamos a la explicación. los sucesivos avivamientos que han venido al cuerpo de Cristo a través de todos los siglos, yo ya les había hablado antes, ¿ah? ¿eh? y dije que todos tienen una sintomatología de ir hacia abajo, de desaparecer, y esto era un misterio para mí. Porque yo decía, pero señor, ¿por qué tienen que desaparecer lo que tú mandas a tu pueblo? Y siempre ocurría lo mismo a través de muchos siglos, hermanos. Pero también tengo que decirles que estos avivamientos, hermanos, han dejado huella indeleble en la historia de, de la iglesia de nuestro señor. Han habido hombres importantes ungidos que el Señor ha levantado de tiempo en tiempo. Y esto era absolutamente necesario. Ahora, si leemos, repito, si leemos el cantar 4, 13 y 14, ustedes van a entender que este libro es sagrado. Pero que el Señor lo relaciona, Estas, estos renuevos de su lamita que son sexuales, ya, lo relaciona con los avivamientos. Por lo que se puede entender, y de hecho es verdad, las uniones sexuales son también unciones Y que el Señor envía de tiempo en tiempo a su pueblo, a su iglesia. Compárenlo con lo que dice respecto de las unciones para el sacerdocio del Señor con lo que dice su lamita. Y ustedes van a entender con contundencia, hermanos, que este libro del Señor es del Señor, este libro, el cantar es del Señor. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán caña aromática y canela con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todas las principales especias aromáticas. Y no hay más que decir, hermanos, porque son idénticos a las especias que... Los sacerdotes del Señor utilizaban en el templo del Señor. Hacer nada porque ya todo lo había hecho nuestro Señor. Y la obra redentora en la cruz estaba concluida. Pero... No entendíamos, nos descuidamos de que nuestra carne es necia y que teníamos que educarla, teníamos que domarla, dominarla por el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí Santiago 4, 1, 16. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones. Y ahí está hermanos. El gran problema. La grande dificultad. Que no habíamos entendido. Las cuales combaten en nuestros miembros. Codiciáis. Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente... Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir... Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren, hermanos, cuántos asuntos, cuántos problemas, cuántas dificultades tiene nuestra carne y Santiago nos descubre revela todo nuestro comportamiento todas nuestras conductas todas las necesidades de que estamos adoleciendo hermanos entonces no está terminado todavía el trabajo de la cruz es decir por parte del señor ya está mas por parte nuestra nosotros tenemos el problema. ¿Cómo aparecieron las clases sociales en el cuerpo de Cristo? <clears throat> las clases dominantes, las jerarquías en la iglesia fueron con el Nicolaísmo, el gobierno, el dominio del pueblo por el pueblo. El hombre tomó el lugar del Espíritu Santo y fueron los hombres los que estuvieron frente a la iglesia y ocuparon el lugar del Señor. Ahora bien, esta... Doctrina del Nicolaísmo es una doctrina que el Señor aborrece y que se refiere a la membresía sacerdotal sobre los que son los laicos, o sea, el resto del pueblo, el resto de la congregación. Y hace una diferencia entre los que dirigen al pueblo. Pero si retrocedemos un poco, nos vamos a dar cuenta que los santos apóstoles no tenían esa, esa condición, esa calidad. No hacían eso. Todos eran uno. Todos eran iguales. Desde el pastor hasta el último siervo hasta el último creyente, no había diferencias. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, volver a ese principio, a la humildad que ya no existe en el cuerpo de Cristo. Ahora lo que existe es burguesía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hay diferencias, hay estratos. ¿Por culpa de quién, hermanos? Entonces ahí tenemos una razón más para los renuevos de la Sulamita, para que ella nos explique por qué. ¿Por qué el Señor no continuó gobernando a su pueblo, a su iglesia? Pero entonces Dios tenía que enviar renuevos a su pueblo, hermanos, a su iglesia. Yo me hice esa pregunta, hermanos, ¿por qué no, no se quedaba el Señor con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que renovar de tiempo en tiempo las unciones? Y yo la verdad que no lo entendía hasta que encontré el cantar, hermano. Y ahí estaba la explicación. Apocalipsis 2.6 y 2.15 nos hablan de esto, del Nicolaito, que Dios lo aborrece. Cuando hacemos diferencia entre hermanos pastores y siervos y Dios, a Dios no le gusta el liderazgo. Dios está lejos de eso, de que lo quiera en su pueblo, en su iglesia. Pero ¿quién quiere entender? Vamos a eso. ¿Quién quiere darse cuenta que Dios aborrece el nicolaísmo? ¿Por qué hacer diferencia entre unos y otros si todos somos iguales? ¿Por qué unos se visten mejor y otros no? ¿Por qué andamos así en la iglesia del Señor? Y eso no, eso tiene que acabarse, hermanos. Bien. Dios no quiere títulos. No quiere líderes. Porque todos somos hermanos y todos somos uno. Uno solo es vuestro maestro, Cristo. Mateo 23, 8. la ley y la gracia. Vamos a ver aquí también. Debe haber algo. Hay que entender correctamente. La ley no es para el justo. Hermano, hermana, si tú eres un justo, eres una persona justa. Y la ley... No es para ti, porque tú eres justo o justa. La ley es para los que son injustos, para los impíos, para los que andan mal. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay ley en el evangelismo? ¿Por qué? Si no, tiene que haber ley. Y ya les voy a explicar por qué. Voy a ir paso a paso, poco a poco, hermanos. Primera de Timoteo 1.9 nos explica eso, hermanos. Muchos cristianos y muchas iglesias todavía no salen de la ley. Tampoco salen del mundo. Porque también seguir la ley también da oportunidades para seguir en el mundo. Y eso es un problema. Así que hay que saber entender esas cosas, hermanos. La iglesia a veces también... Intervienen en las celebraciones mundanas. Y también han tomado costumbres del mundo para aplicarlas dentro de la iglesia. Ahí está el nicolaísmo. Ahí están también las cosas de Balán. Las ciencias ocultas. ¿Cuántos han abandonado el horóscopo? Ya no, no tenemos por qué andar mirando el horóscopo, fijándose en el Google, en, en el horóscopo y en esas basuras del diablo. ¿Cuántos han dejado de asistir a las fiestas mundanas? ¿Cuántos cristianos han dejado de asistir a fiestas mundanas? Eso no es lícito. Cuántos se visten como mundanos, enseñando sus vergüenzas y creen que la Iglesia tiene que soportar todas todos esos desmanes. Cuántos han abandonado el desnudismo dentro del cristianismo. No, yo veo que persiste. ¿Cuántos han dejado las modas y las pasarelas? Yo digo que todavía hay pasarela en la iglesia de Cristo. Y eso no tiene que haber. Salvo siempre salvo. Algunos hemos creído que salvo siempre salvo era una buena doctrina pero no es buena, es del diablo. Y no tenemos que seguir eso. Hay que permanecer en santidad, pero no hay nadie que sea bueno, ni el pastor, porque todos hemos pecado. Y podemos ser destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Romanos 6.23. Entonces, salvo siempre salvo, no es doctrina buena porque hay que permanecer en santidad. Sin cosas del mundo. Bueno, hay que entender bien. ¿eh? Ya digo, ya repito, hermanitos, esta doctrina no debe estar en la iglesia. Porque si somos un ejército que combate y que hace guerra contra el pecado, entonces, si somos un ejército de salvación, ¿Habrá muertos? ¿Habrán heridos? Claro. Y tenemos que preguntar. Nosotros tenemos que preguntarnos. Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién subirá a tu monte santo, Señor? Y Él nos dirá el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite mal alguno contra su vecino, ni siquiera contra el vecino, hermanos. Hay que mirar bien a, a estas personas que aunque no están en la iglesia, son posibles candidatos a salvación, igual que nosotros. Posibles candidatos. Hay que ganar el premio de nuestra carrera. Por eso, salvo siempre salvo, no es conveniente. Que otros pastores lo digan y lo defiendan a raya. Bueno. Hay que permitir eso, porque con nuestras palabras también hay condenación, hermanos. Dios nos guarde de eso. Nosotros sabemos ya que el Señor, nuestro Dios, hará cambios. Las estructuras están ya. Siendo remecidas tanto las espirituales como las civiles. Y creemos y sabemos que habrá un remanente santo y una ciega para separar el trigo verdadero de lo que es el trigo falso o cizaña. Mateo 13, 30. Y alguien. Alguien va a llorar, hermanos. Alguien va a ser removido. De su lugar. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por la casa del Señor. Primera de Pedro 4:17. Y entonces habrá llanto. Porque no habíamos entendido que el juicio de la casa es ahora. El juicio de la casa comienza ahora. Ya comenzó ahora. Ya comenzó. Hay un error. Aquí se lo voy a decir. Cuando creemos, cuando pensamos en la gracia y en lo que es el liberalismo. Porque los que están en gracia, estamos en gracia, también nos creemos con libertad. Y esa, esa doctrina de que acabo de hablar, hermanos, también da lugar para eso. Si estamos en gracia, podemos creer... Que ya tenemos libertad para toda clase de excesos. Al estilo del mundo. Al estilo del mundo. Y perderíamos nuestra santidad si nos contaminamos con las cosas del mundo. O sea, nosotros los creyentes no tenemos que meternos a las prácticas mundanas. No. Porque si la vecina se desnuda en la playa, nosotros también lo vamos a hacer. Y eso no es así. Que el vecino tiene varias esposas, el cristiano no tiene por qué andar así. Ni fornicando por todos lados, no. Si las personas del mundo... Dicen mentiras. Nosotros no tenemos que andar diciendo mentiras. No tenemos que andar engañando a nadie y cuidarnos de eso. Porque el diablo sí es el que hace mentiras, pues. Pero los cristianos no. Los cristianos tienen tenemos el deber, la obligación de cuidarnos de andar diciendo mentiras. Otro error, legalismo y perfeccionismo. Si queremos ser tan legalistas, y eso no es bueno, porque ya les dije que la ley no es para el creyente, para el justo. Si somos justos, entonces tenemos que cuidarnos del legalismo. Si somos justos y nos gusta el perfeccionismo, esa es una exigencia, hermanos, y podemos caer en ese error. Si no estamos en el libertinaje, Podemos caer en el perfeccionismo y es un grave error también. Podemos caer en este segundo error y no podemos andar en eso, hermanos. Y aquellos que tienen el entendimiento correcto o equilibrado pueden ser también mal interpretados porque... El tercer error, las ideas y las manifestaciones falsas en la iglesia de Cristo, esas cosas producen entusiasmo en nosotros, admiración. Por ejemplo, cuando nos vestimos en forma elegante. ¿Ah? Y nos queremos distinguir de los demás que no pueden hacerlo. Yo admito que las personas se vistan como quieren, pero no tienen que demostrar superioridad. Eso que esté lejos de nosotros. Que seamos humildes. Cuando lo hacemos. Que queremos causar admiración. Bueno. <ríe> es un poco difícil entender. Nuestro comportamiento. Por qué lo hemos hecho. Por qué lo hacemos. Que tenemos que andar. Bien aseados. Bien limpios. Bien arreglados. Yo no voy a discutir eso. Pero que una mujer, por ejemplo, le guste usar pantalones y ande enseñando lo que no debe enseñar, ya es un problema. No, pero que a mí me gusta o, o porque se ve bonita la persona, se ve hermosa. Bueno, repito, hay que saber hacer eso y respetar a los demás porque los podemos hacer tropezar. No sé si me dejo entender, hermanitos, pero es necesario que la mujer se cuide de producir ese efecto en los demás, en especial en el varón, en los varones. Por eso digo, modas son modas, ¿no? Y vestirse de acuerdo con el tiempo, con las modas, eso tampoco me parece muy correcto. En fin, cada uno puede pensar lo necesario, hermanos. Ya. ¿Qué más podemos decir al respecto, hermanitos? Por ejemplo, pongan atención, ventas y negocios dentro del cuerpo de Cristo. Ventas de aceites, ventas de perfumes, ventas de rosas, que son de la tierra de Israel, entre comillas, agua del Jordán, entre comillas, madera de la cruz de Cristo y toda clase de parafernalia. Cualquier cosa ridícula a veces puede ser puesta en venta en una librería, por ejemplo. Y el cristiano cree y piensa que con esas cosas que son falsas, uno puede arrogarse de que es cristiano porque usa esas cosas. Y eso no es así. ¿Qué más hay en el cuerpo de Cristo, hermanos? Bueno, Además de las maderas de Cristo, de la cruz de Cristo, además de las cosas estrafalarias incluso, disfraces, máscaras y cosas por el estilo, que no, no sirven de nada. Hay golpes ungidos, la cachetada ungida, ustedes han oído eso, la patada ungida. Bueno, cualquier cosa muchas veces ridícula, en este caso diría que la patada ungida, la cachetada ungida puede funcionar, pero yo digo que pienso que eso no es necesario, que es un Solo un exhibicionismo es una exaltación del hombre. Es posible, pero puede funcionar la, la cachetada ungida. Bueno, yo creo que no es necesario darle una cachetada o un golpe en el vientre a una persona, un Puñete. Yo creo que, pero hay algunos siervos que lo hacen. Bueno, entonces ustedes tienen que sacar conclusiones, hermanos. La sabiduría que es de lo alto. Aquí vamos a ver esto. Santiago 3:11, 18. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, Ahí está, hermanos. Ven, que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, más todavía aquí todo el misterio de nuestro comportamiento. Y de conductas escondidas, aquí la palabra lo revela. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna de misericordia, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Allí están más, más revelaciones, hermana. Ni hipocresía y el fruto de justicia, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Con esto podemos examinar profecías, enseñanzas, consejos. En el, el caso de Balán, este buscaba una ganancia deshonesta. Y todo lo que exalte al hombre y a sus dones, por sobre nuestro Señor Jesucristo, es fanatismo y terminará en eso. Nada más. Así que, ¿cuánta verdad hay en todo eso? Pero creíamos que la obra ya estaba terminada en la cruz. Pentecostés y el pecado de apostasía. En primer lugar, debemos buscar la santidad del creyente y de la iglesia y una unción más estrecha con nuestro Señor Jesús. En lugar de una manifestación del Espíritu. Y todo lo que hagamos que exalte y nos haga amar a nuestro Señor Jesucristo es bueno y es seguro. Lo contrario, echará a perder todo. El Espíritu Santo siempre, siempre exaltará al Hijo de Dios para revelarlo al mundo un verdadero Pentecostés producirá una fuerte convicción de pecado y un volverse a Dios en santidad lo contrario siempre será puro fanatismo pura exaltación del hombre todos los aviamientos después de Pablo que cambiaron al mundo, se convirtieron en una iglesia, en una institución más, con tradiciones, con sacerdotes y laicos y reyes católicos, con linajes y castas de Nicolaitas, con Jezabeles, con Balames. Miren todas estas cosas, hermanos, que es este estas personas han podido traer a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo y muchos de nosotros seguimos esas cosas. Y eso tiene que ser echado del pueblo del Señor, tiene que ser sacado de allí, facto, en vez de depender del Espíritu Santo. Apenas 20 años después, Juan tuvo que hablar de apostasía. Hoy, todas las iglesias pentecostales tenemos la misma necesidad de volver a comenzar, de volver a la raíz de todas las cosas. Es necesario Dejar el sistema eclesiástico institucionalizado. Yo creo que es, este sistema es burgués, hermanos. Y no tenemos que andar en eso. Hay que salir de las ataduras costumbristas, tradicionalistas, que buscan su propia gloria, su propia fama y su propio enriquecimiento porque eso buscan los pastores los siervos del Señor los famosos y esto está mal pues hermanos está mal pero que nadie le diga nada también está mal pues que nadie aclare la situación está mal así que hay que hacerlo y no tener miedo y no tener vergüenza. Hay que exaltar a Dios. Él es el dueño de la iglesia, no nosotros. Y hay que ser humildes, hermanos. No hay que seguir nuestro propio enriquecimiento porque no es así. Hay que compartir con la viuda, hay que compartir con el huérfano, hay que compartir con el extranjero con el que, bueno, con todos los humildes, con todos los pobres, los que no tienen comida, con ellos. Podemos ver con claridad que los apóstoles no requirieron ninguna organización. Solamente la guía y la dirección del Espíritu Santo. Así nosotros necesitamos, solo necesitamos, digo, la presencia de nuestro sublime Dios. De nuestro amado, el Señor de señores y Rey de reyes. Hasta que Cristo venga. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias, digo, con una iglesia ungida y con una iglesia que está dirigida por hombres. Punto uno. Casas llenas. Cantinas vacías. Punto dos. Hospitales vacíos. Punto tres. Cárceles vacías. Punto cuatro estadios vacíos, discotecas vacías. Ahora, pero ahora solamente vamos a la iglesia los domingos, es decir, antes de la cuarentena, porque ahora no podemos, porque estamos... En disciplina. Eso es la cuarentena. Disciplina. No significa que te vas a ir de la iglesia. Y vas a abandonar la fe. No vamos a estar en apostasía hermanos. No queremos. No debemos. Hay que buscar la santidad. Esto era lo más importante para los primeros cristianos y no se tenía en cuenta aquello de entusiasmar y entretener a la congregación. No queríamos teatro, no queríamos pasarela, nadie sabía de eso. No se tenía en cuenta eso de entusiasmar. No, no había teatro en la iglesia. Pero ahora sí hay, hay payasos. No queríamos entretener porque pensábamos que alguien se quería ir de la iglesia, quería abandonar la iglesia, así que había que entretenerlo para que no se vaya. Ahora, este señor David Wilkerson, por ahí le puse en, en la página mía para que se dieran cuenta que él piensa así como les estoy enseñando. Él piensa así. Ya no me llaman, dicen. Ya, ya no quieren que les diga la verdad porque la gente se les va a ir como predico de arrepentimiento de abandonar el pecado. Y a ellos, a estos pastores no les gusta, por eso ya no me invitan, dice Wilkerson. Porque se acaba el dinero en la iglesia. pues No teníamos que entretener a nadie para que no se salgan de la sala del culto a comer helados o a refrescarse. No, así no es. No hay que llevar celulares para estar ahí a la hora de la predicación, estar mirando el celular para picotear ahí. Bueno, cuando era ese tiempo del inicio... No había que pedirle a los hermanos que se postren para adorar. No teníamos que decir eso. Porque había convicción de que teníamos que hacerlo. Si dos hermanos se encontraban fuera, en la calle, ellos iban a orar. Y apenas se podía lograr que los santos dejaran de estar de rodillas. Pero ahora es difícil pedirle a los hermanos que se postren para adorar y mostrar humildad y mostrar reverencia. En aquellos días, en el tiempo de los apóstoles, el bautismo del Espíritu Santo significaba muerte al mundo, muerte a nuestra carne, muerte al hombre viejo y limpieza total. Y no entreteníamos ni entusiasmamos a nadie. No había show ni luces de colores. Pero ahora yo veo tremendos equipos, tremendos sistemas de iluminación que cuestan un montón de dinero. Yo una vez compré dos lucecitas de colores y yo las quería para que los carros cuando pasaran, cuando estábamos en la calle, respetaran el... El grupo de hermanos que estaba en la calle. Para eso lo quería. Pero hermanos del Señor hizo que me lo robaran. O el diablo, mejor dicho, también se lo llevó, pues. ¿Ven? Entonces hay que entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu obraba en profundidad. Y había que cuidar nuestras palabras para no ser reprendidos por el Espíritu. Y cuando entramos a la iglesia, ese lugar era santo, hermanos. Y había una atmósfera hermosa. Esa atmósfera de santidad era insoportable para los espíritus carnales, para los espíritus mundanos. Y por eso muchos no, no querían ir a la iglesia, porque allí en el templo había santidad, se respiraba santidad pero ahora no, cuántas veces el Señor nos ha reprendido porque habíamos perdido en siete días la unción. Los carnales, los mundanos se mantenían lejos a menos que quisieran cambiar. Cuando llegamos al siglo XX, al siglo XX, los cristianos dejamos el campo santo y entramos en el campo hostil, o sea, el campo mundano, la iglesia que se mezcló con el mundo, y dejamos la santidad y nos parecía, a nosotros nos parecía natural, entre comillas. Nos parecía progreso, entre comillas. Nos parecía cambio de acuerdo con los tiempos, entre comillas. Pero no era así, sino que era pura contaminación. Porque en el entretenimiento y en el espectáculo, entre comillas, y la diversión se instaló, regresó y la búsqueda de fama, la búsqueda de poder volvió. Y el lucro y los negocios también se instalaron en la iglesia, también los balames, las jezabeles. Y los nicolaitas volvieron a la iglesia y la iglesia de nuestro Señor Jesús, de nuestro amado, de vino, de vino en apostasía y aparecieron las falsas doctrinas. Y esa es la verdad, hermanos. Voy a poner unos ejemplos aquí. Esto claro claramente no es así, pero esto enseñaron algunos famosos. Un bautismo que producía o traía un don de lenguas, o sea, si no hablabas en, en lenguas, ya ese bautismo no valía, estaba malo. Eso enseñaron los famosos hermanos. En esencia, en comparación con Pentecostés, que producía santificación. Otro producía dones del espíritu y poder. Otro siervo declaró que la doctrina anterior no funcionaría. Y claro, él dijo que los tales pro sí producían el nuevo nacimiento como para convalidar con los otros, los anteriores. Y también se aceptaba un tercer bautismo con los brazos abiertos. Miren miren estas cosas que no puede ser, pues, hermanos. Y se aceptaba un tercer bautismo con los brazos abiertos. No puede ser, hermanos, y el hablar en otras lenguas, pero rechazaba la santificación. Y ahí pongo yo unos interrogantes, ¿no? Porque es, es algo que es inaudito, hermanos, por redundante e innecesaria. Estas ideas fueron rechazadas teológicamente. Después, después porque al principio fueron aceptadas. Porque ¿cómo se puede experimentar un bautismo de poder si primero no hemos sido santificados o limpiados por ese bautismo que hemos realizado? Uno de ellos, el hermano Durjan que fue el fundador de asambleas de Dios. Ven, este hermano de renombre también habló de esas cosas, así. Y fue el fundador de las asambleas de Dios. Esta también es una idea welleyana. Bueno, no quiero decir que lo demás del hermano haya estado mal. No, 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 no. Lo que quiero decir es que todos podemos cometer errores. Después todo lo demás está bien. Pero remarco esta idea para que ustedes se den cuenta que todos podemos cometer errores y que el gobierno del hombre en la iglesia del Señor no está bien. Sino que el Espíritu Santo tiene que guiar a la iglesia del Señor. Así tiene que ser. Si no hay Espíritu Santo en la iglesia, entonces tenemos que rascarnos la cabeza y preguntarle al Señor qué, por qué, que no lo entendemos pues. Porque Él tiene que estar adelante. Él tiene que guiarnos como guiaron a los apóstoles. Como el Señor guió a los apóstoles. Y así tiene que ser hermano. Ahora, así como les decía del hermano Durjan, Que fue el fundador de las asambleas de Dios. Esta idea también es una idea huele llana. Imagínense ustedes. Pero eso no quiere decir que el hermano Durgen y el hermano Huele hayan sido malos siervos, no. Yo digo que estas cosas se enseñaron mal, nada más, eso digo. Y bueno, lo que dijo Huele era que eran ideas de perfección de intención o de deseo por ejemplo Durhan dijo sal, la salvación por fe ya habló de eso para hacer diferencia de la otra de que era por obras para remarcar eso ¿Ah? y Lutero también hizo eso remarcó bien esto que tenía que ser la salvación por fe no por obras porque las obras no salvan a nadie pero si sí se enseñó eso ahora Pablo dijo echa fuera esta sierva y a su hijo eso es lo que afirmó Sara y Pablo enseñó para hacer diferencia entre la ley y la gracia. Porque Sara dijo, el hijo de esta sierva no va a heredar, y esto es lo importante hermanos, el hijo de esta sierva no va a heredar junto con el mío. Génesis 21, 10 Gálatas 4.31. Hay entonces una línea que separa ley y gracia, obras y fe, y son distantes. Así que no podemos mezclar esas cosas, hermanos. Mis hermanos evangélicos tienen que entender eso. ¿Por qué? Digo porque a veces se guardan cosas de la ley. Por ejemplo, el diezmo. ¿no? Bueno, no quiero hablar más de eso, pero sí lo señalo. La iglesia apostólica. Antes no había nicolaístas, nicolaitas ni jerarquías, ni plataformas. Y todos estaban a la misma altura. Pero hoy sí hacemos plataformas para distinguir quiénes son ministros y quiénes son laicos. Y esto también es otra cosa que a veces tenemos que tomar en cuenta. No vamos a separar a los hermanos, no debemos hacerlo. Que tal vez tengamos que ponernos en una partecita alta para poder alcanzar con la vista a los demás, bueno... Yo lo admito. Pero que el motivo sea hacer diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, yo veo que los, los jóvenes cantantes, los hermanos del Ministerio de Música, también quieren un lugar alto. También ellos buscan eso. Pero será necesario, bueno, Podría ser, digo, pero que no tenga esa arrogancia, ¿no? que no tenga ese deseo de hacer diferencia, de hacer grupo entre uno y otro, otros hermanos que tienen ciertos dones. Que no sea así. Eso es lo que quiero decir. Porque todos somos uno en Cristo y uno es vuestro maestro. Todos somos mayordomos y siervos llamados a servir a los demás. Eso demuestra humildad, servicio. Y hay que... Decir esas cosas, hermanos. Y uno solo es vuestro maestro, Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23, 8. El pastorismo, el liderismo optaron por la ley y llegó y llegó el autoritarismo a la iglesia cuando se trajo estos caracteres pastorismo y liderismo llegó el autoritarismo a la iglesia del señor y trajo la apostasía si llamamos líder al siervo Ya lo estamos distinguiendo. eso es una distinción. Se separan los santos. Los que son santos se separan. Hay diferencia entre los santos. ¿ah? A medida que estos crecían, la iglesia caía en apostasía. Y entonces las plataformas también crecían. Y aparecieron las plateas y los trajes elegantes. Y se hicieron bandas para los grupos, se hicieron uniformes, se hicieron distinciones. Y aparecieron las luces de colores para separar los grupos dentro del cuerpo de Cristo. También aparecieron los tronos. Y los reyes, a los reyes les fue restaurada su soberanía y los coros con uniformes y los nicolaitas estaban felices porque ya no éramos hermanos, sino que había que distinguir entre uno y otro. Y el trato ya no era igual. Se multiplicaron las divisiones en el cuerpo de Cristo. Y el pastor metió su cabeza en una caja vacía. Y todo estuvo bien. Y finalmente al pastor también tuvieron que hacerle su trono. Por eso, el apóstol Pedro dijo, apacienten el rebaño de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no enseñoreándose, sino siendo ejemplo del rebaño. Primera de Pedro 5 versos 2 y 3. Pero ahora tenemos muchas jerarquías. Hasta hay jerarquías en el propio sistema eclesiástico y son notorias, social, cultural. Y doctrinalmente. Hay iglesias salseras. Hay iglesias raperas. Hay iglesias regatoneras. Hay iglesias sabáticas. Y hay las que sacrifican animales. Hay las que sí comen sangre. Y las que no comen sangre. Existen las que sí usan pantalón, las mujeres, y las que no usan pantalón. Hay las que sí comen cerdo y las que no comen cerdo. Y las mujeres que sí usan pantalón y las que no usan el pantalón. Y las que no hacen ninguna de estas cosas, pero que sí comen pescado sin escamas, y las que no comen pescado sin escamas, y las que sí comen los siete potajes en Viernes Santo, y las que no lo hacen, y las que predican. La prosperidad, que sí predican la prosperidad y las que no predican la pro prosperidad. Hay iglesias que aceptan pasarelas y desnudos hasta en altar en el altar del Señor y hasta la dirección de un homosexual varón o mujer y las que no lo hacen. Hay iglesias para clase alta, para clase media y para clase baja. En lo personal, a mí, hermanos, no me gusta este sistema que nos dirige. Yo prefiero la guía del Espíritu Santo. Hoy, el pastor más ungido... Es el pastor más autoritario y la iglesia con más cobertura espiritual es la que está sumisa al pastor. Fíjense y entiendan bien. Si usted le tiene miedo al pastor, entonces usted necesita liberación, porque esto es contrario al Espíritu apostólico. Así como el Espíritu Santo dirigía las reuniones, también dirigía todos los asuntos de la iglesia y no había necesidad de una organización humana institucional. Con nosotros pasó eso, hermanos, porque las autoridades ya exigían eso y tuvimos que cumplir pero entendiendo esto que les estoy diciendo no necesariamente entre nosotros va a ser así no eso es un asunto legal es un legalismo es una obligación que el gobierno que nos dirige nos impone pero en lo espiritual no es así. Hay que entender eso. Pero si aplicamos lo que el gobierno nos dice, entonces nosotros estamos mal también. pues. Con el profesionalismo, el nicolaísmo, la Jezabel, los balames, con ellos vino más apostasía a la iglesia del Señor. Nuestro Señor le dijo a un siervo de una iglesia que trataran de organizarse y de convertirse en una institución que trataban ellos de institucionalizarse, lo cual el Señor, el siervo, interpretó como negativo y divisionista. Por lo cual comunicó este hecho ante la asamblea y en respuesta a la mañana siguiente encontró un rótulo en la puerta de la iglesia del templo que decía esta es la iglesia tal entre comillas y el señor le dijo. A esto me refería. Porque le había dicho el Señor que los hermanos se iban a legalizar, iban a institucionalizar a su iglesia. ¿Ya? Y el Señor le dijo, "A esto me refería." ¿Por qué? Legalizar es formar un partido aparte. Y ya no es el cuerpo de Cristo, sino Muchos cuerpos. Claro, porque cada uno toma su título. Así es como estamos ahora, pues, todos. Cada iglesia que existe aquí en el país y también fuera del país, forma partido, pues. Es, es, dice, yo pertenezco a tal iglesia. Yo pertenezco a esta iglesia. Yo pertenezco a la iglesia de allá. Y ahí hacen esto, y en la de acá no hacen, etcétera, etcétera. Y hay diferencia. O sea, somos un partido aparte. Por eso los hermanos de esa iglesia no quieren unirse a nosotros. No quieren unirse a la otra iglesia. Porque son partidos. Y hay división en la iglesia. Y eso está mal. Ahora, entre nosotros no tiene que ser así, porque eso es una obligación de la nación, del gobierno humano de la nación, del país en que estamos viviendo. Pero entre nosotros no tiene que ser así. Ahora. ¿Qué nos diferencia? Pues las doctrinas. Porque si la Biblia de nosotros es la misma que está en la Biblia de allá y en la otra Biblia, entonces ¿por qué no nos portamos igual? Es por causa de las doctrinas que suceden estas divisiones. Por causa del pastor. Pero nosotros no tenemos que andar así, pues. Hay que abrazar a los demás. Hay que unirnos a los demás. Si una iglesia se sale del pentecostalismo, se convierte en un partido aparte. Es un cuerpo apartado y los demás lo van a mirar de una forma a veces molesta y airada incluso. Pero no debe ser así. Nosotros no tenemos por qué hacer eso. Bueno, el Señor nos advirtió de eso, de convertirnos en una institución legal diferente a las demás. En lugar de dejarnos guiar por el solamente el Espíritu Santo, si nos dejáramos guiar, si nos dejáramos conducir por el Espíritu Santo, entonces seríamos un solo cuerpo. Pero no es así, pues, hermanos, por cosa de la doctrina. En lugar de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y eso, hermanos, es el Espíritu de apostasía. Ese Espíritu está implícito en lo que se divide, hermanos porque forman partidos apartes, divisiones, en la iglesia, a la iglesia, porque esa iglesia empieza a vivir y a tener vida propia y las personas empiezan a sentirse obligadas a servir a su institución. Y como en Isaías 47 perdón, Isaías 4:1 siete novias le dicen a un varón, "Nosotras nos haremos nuestro propio pan." Ahí está, ¿ve? "Nosotras nos vamos a cocinar nuestra propia doctrina." Nos vamos a poner nuestros propios vestidos. Tú no tienes que darnos un vestido. O sea que le dicen al Señor, tú no nos pongas vestido. Tú no nos des de comer. Nosotras nos lo vamos a vestir y nosotras nos vamos a dar de comer nosotras mismas. No queremos marido. ¿Qué? Que no quieren marido. O sea, que no quieren al Señor, que no queremos a Dios. Y eso no es así, pues. O sea, ¿ustedes han visto un matrimonio sin esposo? O un matrimonio sin esposa. No hay unción, pues. Especialmente si el marido no está, no hay unción, pues. Y esto es lo que por siglos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está padeciendo, padeciendo por siglos. Y entonces tiene que venir el entretenimiento, tiene que venir la pasarela, tienen que venir los juegos, tienen que venir las luces, tiene que venir el teatro, tienen que venir los payasos y tienen que venir los negocios y la diversión etcétera y no queremos una iglesia así pues hermanos ¿cuál es el remedio? ¿cómo vamos a curar al enfermo? tenemos que volver al principio de todas las cosas tenemos que volver a la raíz porque la raíz sostiene al árbol Recuerden, la apostasía, con la apostasía vienen las clases sociales, las jerarquías, los galones, las diferencias entre uno y otro. Vienen los nicolaitas, vienen las jezabeles, vienen los balames, vienen los negocios. Con las celebraciones, con las diversiones, con la falta de oración, con la falta de lectura bíblica. <ríe> sin oración y sin lectura bíblica no hay guía del Espíritu Santo. ¿Para qué queremos músicos que no leen la Biblia? ¿Para qué? ¿Qué nos va a predicar el pastor si el pastor no lee Biblia? Si el pastor no entiende la Biblia. <coughs> Sin estas cosas, hermanos, no hay guía del Espíritu Santo, no hay profecía, no hay sabiduría, no hay conocimiento. El conocimiento, que trae, hermanos? Bueno, la falta de conocimiento trae destrucción, hermanos. Pero cuando tenemos conocimiento, lo que trae es fama, ¿ah? diferencia. También hay que tener cuidado de eso. O sea, 4.6, seis <coughs> Entonces aparece el fanatismo, la búsqueda de la fama, la arrogancia y ya estamos en apostasía. Nos hemos colocado fuera del cuerpo cuando hay apostasía. Hemos abandonado la fe. Cuando andamos así, negamos, renunciamos a nuestra fe, a nuestras obligaciones. Con razón muchos no quieren venir a la iglesia. Con razón muchos no quieren predicar, no quieren funcionar en lo que Dios les ha dado. Claro, por eso viene pues. Porque andamos mal. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo la cauterizada, la conciencia, prohibirán casarse y han mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, repito hermanos, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4:1-5. En la primera iglesia no se honraba a las personas por su condición social por su educación, por su profesión, por su condición económica, por su cultura. Eso no importaba, hermanos. Todos son iguales. No importa que hayas estudiado, que hayas ido a la universidad, y no importa que yo no haya ido a la universidad, Solo tengo quinto de primaria, nada más. Bueno, entonces, no honrábamos de esa manera a nuestros hermanos. No hacíamos diferencia entre uno y otro. Porque todos somos uno. Así que todo era espontáneo. Todo era ordenado por el Espíritu Santo. Porque nosotros lo que queríamos era escuchar al Espíritu de Dios. Fuera quien fuera la persona que Dios eligiera para hablar. Tampoco se hacía un llamado al altar. Porque el Señor mismo lo llamaba o porque las personas caían por todas partes dentro del salón de la iglesia, dentro del templo. Caían ellos como heridos, como si la iglesia fuese un campo de batalla. Y yo lo recuerdo bien, hermanos. Así fue al principio en nuestra iglesia los hermanos podían ministrar según el Espíritu les guiaba y el que predicaba sabía cuándo podía retirarse. Hermanos, hasta aquí llegamos por hoy. Luego continuaré en el nombre del Señor. Los amo en mi Señor Jesús. Los quiero, hermanitos, y quiero que estén libres de todo mal, de toda apostasía, de toda contaminación con el mundo, y que sean libres de todo mal. Y creemos, hermanitos, por ustedes oro, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Cómo? Ya, nuestra hermana Genara necesita nuestra oración. ¿Quién más, hijo? Ya, ponlos ahí, pues tú. Ya. Yo quiero que pidamos por el hermano Barrenzuela, por nuestro hermano Arango, que me acuerdo que están enfermitos y queremos, hermanos, que el Señor los sane. Ahora, sepan bien que esa es ese malestar que tienen, que tenemos, ya lo que sea, cualquier problema, cualquier necesidad, hermanos, ya está cancelada, ya está pagado con la sangre del Señor. Ahora, lo que ustedes tienen que decir es, Señor, yo acepto tu sacrificio, el sacrificio que hiciste en la cruz, y que has pagado por mí y por todos mis hermanos, Señor. Y yo soy renovado, soy limpio, soy sano en el nombre de Jesús, mi Señor. Y sean libres, hermanos, para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Que tengan paz, hermanos.